0: och välkomna till Krimtidpodden med mig Rebecca egen och mig Anna Bokstam. Ja, vad kul. Då sitter vi här i Gamla Stans bokhandel igen. Hej Lena. Hej! <laughs> eh, och idag så tänkte jag att vi skulle prata lite om fin och ful kultur. Ja! V vad tänker du när jag säger fin och ful kultur? Fin och ful kultur, Anna? Jo, men dels så alltså
1: tänker jag lite på för att anknyta till det vår tidigare gäst Lotta Olsson tog upp alltså, egentligen att det finns, eh, ja, men som hon nämnde som exempel, liksom hur kulturredaktionen jobbar och att hon höll på med det som var under raden, Och då var det liksom underhållningslitteratur eller man ska säga. Eh, och eh, dit hör ju spänning eller man ska säga.
0: Ja, spänning är en, en, en del av schangelitteraturen.
1: Ja, exakt. Eh, och när jag tänker själv kring fin och full så tänker jag att fin kultur, det jag associerar till det begreppet, handlar ju ofta om eh, det kan vara lite mer svårtillgängligt emellanåt. Det, när, när jag läser liksom. Eh, recensioner på romaner och liknande så pratar man ofta om språket till exempel. Det händer ju aldrig när man pratar om spänningslitteratur nästan att språket får utrymme utan där upplever jag i alla fall att historien ofta är det som står i centrum eh, och eh, det känns som att det är helt olika regler som råder mm. för när man skriver i finkultur och fullkultur inom litteratur.
0: Mm. Man, man, man brukar ju dela upp det i romaner och genre ja. Ja. och vad jag tänker är ju att genre för mig är det inte det nödvändigtvis fulkultur för det finns Nej. ju jättemånga Absolut inte. Äh, spänningsromaner ja. som är liksom, ja. litterära ja. Men, men vad man kan säga eller vad man skulle kunna säga det är väl att det finns som du säger regler äh, att de följer en viss formel mm. att det finns ett slags läsarkontrakt mm. för genre exakt alltså en, en Säga, en regel för om det är en romance uh. en om det är en feel good, en mm. om det är en spänning alltså är det spänning mm. så är det lite grann det här att det är en, någon slags gåta mm. och så fort man öppnar en spänningsbok så mm. vill man som läsare känna sig smart mm. och letar efter ledtrådar ja. och om, om saker och ting bara liksom rinner ut i tomma intet då blir man besviken för att man, man mm. vill lägga ett pussel man vill att saker och ting ska ha en betydelse. Mm. Ja, det var lite, en liten utvikning. Ja,
1: men jag tycker nog att, att liksom begreppen fin och full kultur egentligen handlar om ett utifrån perspektiv. När man själv är inne i det, både som läsare och eh, som författare, så för mig så är det sådana begrepp helt ut. utan jag går mest på när jag väljer böcker vad jag känner lust inför eller man ska säga. Och jag tycker att det finns jättemycket spänningslitteratur till exempel som har ett superfint, backert språk och där är jättehög litterär höjd liksom eller man ska säga. Och eh, det finns också romaner som jag tycker är både fin kultur med, eller tänker kring det men att de också är kommersiella. Det finns ingen motsättning mellan att vara i det finkulturella facket och att vara kommersiell. Nej. Eh, men men det, det tas ofta upp som ett liksom utifrån perspektiv Och används ju av andra ibland, känner jag. Ja, list. men
0: Lotta Olsson var ju väldigt tydlig med att, att genre-litteraturen och framförallt spänning då. Ja. Och även barn, barnlitteraturen har lägre status. Hon ja. var ju väldigt tydlig med det. Ja, precis. Eh, så det var väl det lite igen som också föranledde ja. det här avsnittet. Ja, exakt. Eh, och jag kan ju känna att när jag träffar folk ute på så här fest eller så, mm. där man inte rör sig i författarmiljöer mm. och, och de frågar mig, så här, ah, men vad gör du då? och så säger jag jag är författare och då blir alla så här, åh ofta mm. blir de rätt imponerade mm. Mm. och sen när man säger då att Nej, men jag skriver spänning då är det rätt ofta som folk är så här: aha, att det blir ja, en besvikelse och jag, det var till och med på ett bröllop jag var på för några år sedan som, han som jag hade till bordet som var supertrevlig och väldigt beläst, han var så här: men jag fattar inte om du nu ska skriva, varför väljer du att skriva däckare?
1: Ja, jag vet. Det var nästan så avsmak i rösten. Och, att, och det, jag tror att det handlar väldigt mycket om så vilka kretsar man rör sig i när det här händer. Mm. Har du varit med om det här också? Ja, ideligen. Och att det finns en uppsjö personer som måste tala om för, för ändå när man säger så här, jag skriver däckare. Jaha, jag läser inte däckare. Och det är ett sätt att profilera sig. Liksom. Tänk om
0: det var någon som har um. sagt, jag skriver romaner. Äh, men jag läser inte romaner.
1: Det är ju roligt. Och sen så tänker jag att att, att säga då... Alltså... Det är så otroligt stor spridning inom spänningsgenren. Så det är så roligt att säga, liksom avfärda en hel genre med ja. lite nedlåtande och säga att jag läser inte det Och Nej. i det ligger typ att det är liksom... Ja, det är någonting lägre stående. Mm. Och då tänker jag bara så här, gud vad mycket man missar då.
0: Jag är nyfiken på, vad svarar du då? Eh,
1: när jag säger bara så här, jaha, och sen så byter jag ämne typ. Men det är väl mest att jag känner så här att jag har inget så här, intresse av att höra folk ha en föreläsning som går ut på att de själva ska profilera sig som något högulturellt. Ja,
0: men är inte det lite så att det är ganska många läsare som profilerar sig som att jag är en ah. filmläsare och då säger, ah. måste, man, måste man lägga till, jag läser inte däckare.
1: Ah, ja, precis, jag tror det. Men jag tänker att det handlar om att man själv har lite komplex då.
0: <laughs> ja, men jag tänker liksom, har man, har man då inte ens liksom försökt läsa Åsa eh, Larsson? Ja, exakt. Ja, och Kerstin Ekman. Eller Ekman som, alltså, skrivit, en... som rör sig mellan
1: Ja, precis. Ja. Eh, jag men, och, och jag tycker mest för, eh, alltså all respekt för att man har, kan ha väldigt olika smak. Men gud vad man missar saker i så fall.
0: Mm. Det är så ja.
1: otroligt mycket som jag tyckte var varit så underbara läsupplevelser ja. i alla genrer. Liksom. Så att det, jag skulle inte dra ett, liksom, det är så onödigt att snäva in på en viss genre. Då
0: bara, det enda som händer är ju att man går miste om något.
1: Mm.
0: Ja, men verkligen. Men jag tänkte också på det att Lotta Olsson sa det att hon kände sig mm. också lite udda på DN. DN Just det. Och att eh, det var tydligt ah. att det var lägre status. Ah. Så det kan ju ha med hur litteraturbevakningen ser ut. Ah. Eller hur liksom vi... Hur man närmar uh -huh. sig litteraturen. Oh, och exakt. det är klart att om man hela tiden ser det som uh -huh. lite mindre statusfyllt. Så kanske uh -huh. man inte tar det på samma allvar. Uh -huh.
1: Men och faktiskt kopplat till det. Nu kommer vi väl bara jättekort av <går> ett avsteg från ämnet men ändå inte. Men jag känner för, för min egen del. Min introduktion till litteraturens värld är genom spänningsromaner. Det var mm. liksom det första jag började läsa när jag, alltså när jag hade... Ja, i skolan så kände jag ofta så att man blev tvingad att läsa sånt som klassiker och liknande och det behövde vara dåligt. Men det var inte så här, jag tyckte inte det var spännande när jag var 16-17. Mm. Men när jag liksom verkligen började läsa på allvar, då var det för att jag hittade däckare. Mm. Och tyckte så här, gud vad kul, här är en historia som fångar mig och som gör att jag sugs in i historien liksom. Det var min första
0: läsupplevelse. Ja, men det var nog så för mig, för jag började läsa Gota Kristin när jag var så här –Exakt, Stephen King också. –Ja, Stephen King också, <laughs> men framförallt, för, framförallt var jag um, väldigt mycket Christi, så jag, läste ja. ju, –Jag har ju alla typer av skriker. –Älskade –Jag tror också. att det är typ 80-någonting, mm. eller fler än 80. Hå, –Maria Lang eh, också? –Ja, ja är det det, visst, men det kom, för mig kom det senare. <clears throat> uh, –Men, uh, ja. men var, var det därför som du började skriva Spänning också? Uh, ja men jag tror det, jag hade inte
1: nog, alltså, när jag började skriva var det nog inte en uttalad tanke så här, oh, Det här ska bli spänning utan det var mer att det är det som händer för mig när jag börjar skriva mm. För att jag tycker om drivet och uh, jag tror att det liksom är ett typ av berättande som jag har i mig mm. Jag skulle nog, alltså, för det är också intressant när man, när folk som liksom helt Uh, inte alls inne i, i skrivandets värld säger jag. Jag ja varför valde du det? Och då tänker jag så här, men det är inte heller som att man väljer riktigt. Mm. Uh, jag tror inte att jag en del roman jag läser som jag tycker är helt fantastiska och blir superimponerad av, jag har inte alls det i mig. Jag, det är inte mitt sätt mm. att berätta en historia.
0: Nej, men jag har nog valt. Mm. Ja, och, är för jag är ju, eller så jag har läst en filkande litteraturvetenskap. Mm. Så jag har läst väldigt mycket liksom, mm. klassiker. Och läst liksom mm. mycket i hela mitt liv. Ja. Mm. 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 Men jag det stämmer det du säger. För jag kände också att jag inte hade det i mig. Och för mig var det nog så att jag ville bli författare. Men jag hade inte självförtroende. Eller litade inte tillräckligt mycket på min förmåga. att Det kändes så pretentiöst att jag skulle börja skriva romaner. Så någonstans så tror jag att jag själv tog till med det här fina full, full kultur och kulturbegreppet. Och tänkte då att... Ja men, jag, jag gör det lite, istället för, att, istället för att skriva liksom på fullt allvar så, jag börjar med spänning. Det är uh, lite så här genvägen det, in. Uh, min, uh, men sen insåg jag att det var ju minst lika svårt, eller ja, uh, uh, det kanske det, är ännu svårare att skriva det uh, vanligt, det vet jag inte, jag har inte gjort uh. det. Men, men alltså för mig var det nog så, att uh. jag kände att det var en väg, att jag inte vågade. Uh. Att det var för
1: pretentiöst helt uh, enkelt. Gud, jag, jag, för, för mig, jag tänker mer att det är ett så här stilistiskt grepp. Lite som, ja, men både du och jag tecknar ju också. Mm. Eh, och då, det är lite samma där. Så här, varför man gillar vissa saker och vilken estetik som tilltalar en. Och, så. och där känner jag också direkt att jag har en egen stil i det jag gillar. Som absolut mm. aldrig skulle hänga på på nationalmuseet men när ska jag om någon frågar man vet ju vad man gillar och ja. varför man gillar det och mm. vad som mm. är liksom, mm. och så för mig är det med spänning liksom. ja. det jo, är men jag stil jag stil. älskar
0: spänningsfängelser liksom. men samtidigt älskar jag, jag älskar romaner också men jag ja. tror inte att jag är en, en ja. romanförfattare Ja, ah, nej gud det är inte jag heller. Men, men du, ja. jag ja. tänkte vi har ju faktiskt en gäst ja. som har gjort lite både och. Exakt, det är så himla roligt för ja. folk som gör det. Ja, eller hur? Mm. Som har gått från också. roman också. Ja, men verkligen som har gått ja. från roman till spänning. Ja. Eh, om vi nu får <laughs> säga det från fint ja. till full kontur. Ja. Exakt, eh, ska med, med en glimt i ögat. Men, så vi säger väl varmt välkommen till Gertrud Hellbrand.
1: Och vi tänkte börja med det här greppet, eh, Gertrud, eh, att du ska få presentera dig själv och din bakgrund.
2: Oj, ja det kan jag försöka göra. Från debuten 2004. Ja. <laughs> ja, precis. Det har gått några år sedan dess. Jag gick själv på skrivarkurs när jag var ung och sen så debuterade jag 2004 redan med en... Rätt så roman som heter Vintunden eh, Och som handlar om eh, maktförhållandet mellan könen kan man väl säga. Eh, och sen så har jag gett ut eh, romaner. Eh, och nu på sista två åren eh, vågat mig på att skriva spänning. Eh, och eh, under nästan 20 år så har jag kombinerat mitt skrivande med att vara skrivarkurslärare på. Båna folkhögskola som ligger utanför Mottala. nu är kursen helt digital. Mm. Men så jag är författare och skrivarkurslärare och jag bor på eh, Wickbolandet utanför Norrköping, mitt på Bonlandet där jag
0: är uppvuxen också. Just det. Ja men det var ju toppen presentation Men jag tänker bara, vi går in lite igen bara, det är ju fyra romaner, eller hur? En 2004 första och sen så kom då nästa 2008 och sen 2014 och sen 2018, eller, eller hur? Precis mm. Och sen vet jag nu att du är i liksom slutfasen på det som är delen i en spänningstrilogi. Det stämmer. Ja, och då vill jag ju börja med att fråga hur kom det sig att du gick från att skriva romaner till att börja skriva spänning? Ja, men det var eh, väl lite grann
2: eh, känslan av att jag ville ålägga mig själv en, en ny form. Sådär, att jag ville eh, ha en utmaning för att, eh, att skriva romaner det hade jag provat på att göra Flera gånger redan, men eh, det är någonting med det här att, eh, att liksom lyckas eh, skriva någonting intrigdrivet. Eh, den här friheten man har när man ska skriva en roman, du kan ja, göra utproderingar i, i alla möjliga riktningar och den kan vara kort eller den kan vara lång. Eh, när du skriver spänning så är det, det är lite grann föreställer jag mig som när poeten ålägger sig ett så där att det kan frigöra en energi och en kraft just att man inte har det tomma pappret. Den där oändliga friheten utan att man måste foga in sitt berättande inom vissa givna ramar. Så där. Så det ryms ju mycket inom en spänningsroman men du måste ändå eh, faktiskt eh, skriva just eh, med tanke på att läsaren ska vilja
0: vända blad. Mm. Det är en utmaning som är kul. Men vad var, det en, var det en läskig utmaning? Jag tänker att det gick ju ganska bra för dig som romanförfattare. Du vann flera priser och du fick stipendier. Hur, liksom, hur var det att lämna den världen?
2: Ja, alltså om, om jag hade gjort det här eh, genrebytet för 10 eh, år sedan eller 15 år sedan så hade det nog varit laddat för mig på ett helt annat sätt än det är idag. Eh, och det är väl det vi ska prata om lite grann idag, just det här med genrer. Och, det har ju förändrats lite, anser jag.
0: Mm. Hur eller jag har
2: bara den här känslan av att det inte är, klivet är inte lika stort längre som det, som det kunde ha varit. Och jag tror att det beror, min teori är att det beror på... Eh, Netflix-boomen- och alla de här fantastiska tv-serierna. För jag kommer ihåg när man började skriva- på kultursidorna om Mad Men- den här tv-serien. Mm. Att eh, liksom, tv-serien tog ett kliv in- i finrummet på något vis. Och eh, eh, det kändes som att- det, det som är mest spännande och nyskapande- just nu sker inte inom litteraturen- utan det sker, det sker inom, inom just det här-, den här det här mediet. Då. Eh, och jag tror att det har lyft upp också- Spänning eh, till att kunna vara någonting, någonting, någonting mer än, än bara underhållning och, och det lätt smälta. Eh, jag tror att eh, tv-serierna har kunnat göra anspråk på att säga någonting om vår tid, om människans villkor och sådär på ett sätt som litteratur, finlitteraturen då, eller man ska säga, eh, har haft kunnat göra tidigare. Så att, ja, 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 jag tycker inte att det känns som att spänning i sig behöver vara någon slags eh, nerköp. <laughs> men
1: har du känt att, det, för jag tänker att eh, när man byter genre då så har du har fått liksom andra reaktioner eller har det, är det likadant i båda världarna? Själv känner jag ju bara till spännings- och deckarvärlden. världen.
2: Eh, ja men man kan ju aldrig veta vad folk tycker så där bakom ens rygg men jag tycker att jag har fått mycket reaktioner så där eh, likartade reaktioner på det jag har skrivit eh, att läsare just fastna för miljöbeskrivningen, karaktärskildringen och stämningen i romanerna. Eh, och att de uttrycker sig kring det på ungefär samma sätt som de gjorde kring mina, mina tidigare romaner. Men så kanske också är så att jag har skrivit nästan lite eh, vad ska man säga, lite spänningsaktigt redan innan i mina romaner. Eh, det har varit ganska mycket maktkamp och passioner och, och, och sådär lite laddade miljöer och relationer i mina tidigare
0: romaner också så jag tror att jag har nog inte ändrat mitt skrivsätt så mycket. Där, jag måste bara då för det är ju en speciell miljö du rör i och jag tänker att du skulle bara berätta lite om Dragoner och den här serien, trilogin som du skriver, som du nu mm. håller på att avsluta eh, Vad är det för miljö vi är här i? Jo, eh, min tanke och idé när jag
2: börjar skriva Östgötasviten som den kallas då var att skriva spänning som utspelas på landsbygden och kanske har att göra med att jag, att jag själv lever där och att jag inte liksom bor i Stockholm och åker ut på landet på sommaren utan jag bor verkligen och lever här så att den miljön känns väldigt självklar och skildras där och jag kan skildra den också så som jag uppfattar att den är så ja, det spelar sig ganska mycket i ridsportkretsar där, Men inte bara, det finns också jägare och bönder och sådär. Och alla de här intressena och de här krafterna eller man ska säga, på landsbygden, de får krocka med varann och, och nötas mot varann i, i, i de här relationsdramerna som de också är mina romaner.
0: Och det fanns ju med tidigare också, eller hur, den, den
2: miljön? Just precis, ja, men så, jag har ju skrivit om landsbygden tidigare och jag har ju skrivit den, st den stora släktromanen Veterinären som kom 2014 och som väl var mitt genombrott ehm, Så jag återanvänder nog ganska mycket platser, stämningar, miljöer sådär, från den, den stora episka romanen som jag skrev då.
1: Men upplever du att du har bytt målgrupp
2: när du skriver Spänning? Har dina läsare blivit andra? Ja, delvis tror jag. Jag har inbillat mig att det, är, att det finns många läsare som kanske både läser vanliga romaner och spänning. Och blandar lite sådär. Mm. Efter tycke och smak. Och då tror jag att jag har kvar en hel del gamla läsare. Som kanske står ut med att det är lite mod även om de inte är inbitna däckarläsare. Men sen så upptäcker man ju också att man har fått nya läsare som är mer inkörda deckaläsare. Mm. Och det är lite nervöst sådär, vad, vad de ska tycka. om de ska tycka att det, att det är tillräckligt spännande och tillräckligt blodigt och sådär. Vad har du fått för reaktioner från dem då? Det är så väldigt olika. Eh, det är väl en smaksak sådär hur, hur mycket våld och blod man vill ha. Någon tycker att eh, Dragonen, min första bok i serien. Eh, att de gillar den bäst för att den är kanske är något mer av den, den är lite... Eh, lite mindre blodig kanske och eh, Svinskytten, den andra boken i serien, är lite mer brutal. Sådär. Men så finns det andra läsare som tycker att ah, ja, det, det går bra med båda två. Sådär, så det, det är väldigt <laughs> olika sådär. vad ja. man vill ha som deckarläsare, har jag ja. uppfattat. Eh, ja, men det jag tror jag, jag tänker
0: också, när man, när man blir deckarförfattare så kliver man ju in i en gemenskap. Eh, jag upplever i alla fall så att, mm. att, att vi författare vi känner varandra och vi hejar på varandra och vi stöttar varandra och sådär. Var det så även i romanförfattarvärlden? Ja, men det var det nog. Var ni liksom
2: ett community? <laughs> ja, men lite så. Jag, jag är ju som sagt var upp, född på Biskops Arne. Eh, så att jag har ju, det blir ju ganska stort kontaktnät så där, mellan författare. När, man, när många som har gått de här skrivarskolorna som känner varandra sedan när man var yngre. och eh, Som sen debuterar. Så, så att det blir... Det blir ju som en, ett slags gemenskap. Och sen har jag debuterat som däckarförfattare eh, i postpandemin. Ja. Så att det, det har inte varit riktigt så mycket grejer att gå på eh, än. Men nu på bokmässan kunde jag nog känna att eh, det finns en, en ganska lättsam och välvillig stämning mellan folk som skriver eh, spänning och som eh, skriver i andra genrer. Och kanske att den är lite mer just lättsam. Att det kan, det kan bli någonting när man skriver lite mer uppburen litteratur, att det, att det, blir, det finns en liten högtidlighet kanske, och ängslighet som, som man slipper, jag kommer bort ifrån lite grann när man skriver spänning, så det tycker jag är en vinst med att byta genre.
0: Mm. Har du fått mm. några reaktioner från ditt andra nätverk?
2: Nej, inga sådana där öppna anklagande reaktioner direkt faktiskt.
0: De är oftast inte öppna.
2: Nej, <laughs> nej, men just de som kompisar där som är intresserade av litteratur och som har läst mina böcker har nog faktiskt nu kanske de bara vill vara snälla åt mig. Men att de menar att de känner igen mitt sätt att skriva- och att det är ungefär samma.
0: Fast mm.
2: det är det nu också. Nej,
0: mm. mm. ja, men för vi, vi pratade ju det här lite grann mm. innan- att, att både jag och Anna har ju stött på- när vi träffar folk och säger och vi säger att vi är författare- så, och sen så får de höra att vi skriver spänning mm. eller däckare- så säger de, ah, men vadå? jag läser inte, inte däckare. det är lite, lite, nästan lite nedlåtande. Har du stött på det?
2: Jo, men det, det är klart. Det har jag nog stött på någon gång, någon som har sagt- men...
1: Och kanske folk som också tror att eh, man tjänar jättemycket mer pengar om man skriver däckare. Det tänker jag också en fördom. Ja. I liksom, ja. eh,
0: Eller att man bara gör det för pengar. Ja, exakt. Ja. <laughs> Men du, vad är den största skillnaden att skriva roman och spänning? Jo,
2: jag tycker att det handlar om det där att eh, man får lägga band på sig. Jag får lägga band på mig för att inte brodera ut för mycket. För jag har en förselek både när jag pratar och med människor och när jag skriver att Eh, jag är en pratkvarn helt enkelt och eh, tycker om att måla upp olika sidospår när jag skriver eh, och där får man ju tona ner lite grann och man, måste helt, man kan inte förlora ri riktningen sådär eller förlora blicken på vart man är på väg med historien
1: Men känner du som är en liksom som kom in i det här som rutinerad författare att du behövde liksom Eh, styrning i det. Är det, liksom, är det. Har en förläggare sagt till dig då, eller en redaktör att säga: Men här måste vi kapa, eller kommer du på det själv? Liksom, hur upptäcker man reglerna för vad som är en
2: spänningshistoria? Men jag tror jag hade den uppfattningen själv att det är det här jag måste, jag måste tona ner nu. Jag, jag, jag kan inte ha lika mycket tillbakablickar till folks barndom och sånt där som stannar upp berättelsen eh, och, och går på djupet. På det sättet. Det får vara, ligga putter under ytan. Man kan faktiskt underförstå en del så där, utan att behöva brodera ut. Men det är klart att både förläggare och redaktör har hjälpt till och, och, och liksom påpekat när jag, när jag liksom broderar ut för mycket. och Så där. Så, så det där det tycker jag är en stor skillnad. Och sen också det där att bygga intrig. Mm. För det, jag tycker att jag har gjort det i någon av mina tidigare romaner att, att jag, kanske den, den sista romanen jag skrev innan jag började skriva däckarna eller det här, den här renodlade spänningen så, så var det nog ganska mycket det här, den här uppbyggnaden också och man kan fråga sig om det beror på att man blir influerad just av alla dessa tv-serier man ser alltså som, mm. som Breaking Bad och de här mm. klassikerna liksom som, jag tror inte kanske inte alla som pratar så mycket om det men jag tror att, jag måste nog erkänna att jag, jag tror att jag på senare år har blivit mer influerad av det, det berättandet än jag än jag jag har blivit nästan av romaner jag har läst med tanke på att jag det är romaner för... hela livet. Vilka, men det här är ja. liksom...
0: Vilka är det då? Vilka tv-serier är du som du är influerad av?
2: Ja, men jag tycker Breaking Bad är de bästa till exempel. Mm. Och då pratar vi ju spänning just. Mm. Mm. Mad Men är ju inte, inte spänning på det sättet som jag tog upp förut. Men, men den, mm. ja, den är ju helt mm. eh, fantastisk och de här bästa spänningstv-serierna tycker jag- är väldigt karaktärsdrivna också. Mm. Eh, som jag, en som jag älskar är ju första säsongen av True Detective. Mm. Eh, och utan de här två huvudpersonerna, de här två männen- som stöts och blöt mot varandra och, och hamnar i konflikt med varandra- så hade man ju inte man varit så jättefascinerad- av de här morden i söden och mm. kvinnomord och det. det. har man ju hört och sett många gånger förut- men mm. allting... Handlar om att se hur det slog mellan de här två, två figurerna som vi följer. De här två detektiverna som vi följer. Mm. Och, och jag tycker det stämningen i den, liksom den här eh, som liksom suggestiva stämningen i, i serien. Eh, är det som driver det framåt helt mm. enkelt.
0: Men det här är intressant för det är någonting som. Jag vet inte om du pratar om det i dina kurser Men jag gör det när jag har mina kurser Just om hur viktigt det är med just konflikterna. Som att det är den som driver på handlingen. Eh, kände du att det var mer så då när du gick över till att skriva spänning? Att det är liksom, du måste öka på konflikten mellan karaktärerna. För det är ju viktigt egentligen i allt skrivande. Men extra viktigt ska jag säga i spänning.
2: Mm.
0: Jag tror att det har varit
2: väldigt viktigt för mig i de romaner jag har skrivit. Att det nästan har varit allt i dem. Mm, eh, nu är det inte alla författare skriver på olika sätt. och så Men det har, det har handlats väldigt mycket just om maktrelationer mellan människor mm. i mina romaner det, och det har, alla som har recenserat mina romaner har skrivit, tagit fasta på det och skrivit om det också. Så mm. att, eh, men det som har hänt nu är väl att jag har dragit relationerna mer till sin spets så, där, så att de leder till, till, till våld på ett eller annat sätt. Och, mm. eh, men jag tycker att spänningsgen ändå ligger nära på lut för mig mm. i mitt skrivande mm. med mitt kynne och sådär. Eh, att det handlar också mycket om jag var oerhört filmintresserad så där, i 20-årsåldern och Uh, som David Lynch-filmer till exempel och Twin mm. Peaks. Och det alltså oh. betyder så oerhört <laughs> oh my <God>. mycket. <laughs> och kanske att jag känner nu när det gäller den svenska kriminalromanen att jag inte jag tror inte att jag jag tror att är inte så influerad av den just, utan mer av någon anglosaxisk tradition kanske i sådana fall. Uh, jag är mer intresserad av det där amerikanska kanske möjligtvis. Alltså för mm. för för mig handlar det just om stämning, och jag vill, jag vill gärna jag vill inte ha den här diskbänksrealismen- som mm. är för mycket blöjbyten och dagisproblem och sånt där. Som många kanske låter sina eh, polisutredare drifta. Så där när det gäller mm. privatliv. Utan jag vill gärna att när man läser mina spänningsnorer, att det ska vara lite grann av en, en eskapism i det hela också att man flyr till en värld som är lite mer suggestiv, lite mer färgstark och, och, och spännande
0: och olycksbådande och så där. Men det är det som är spännande när man läser. Mm. Dragon, hela den här Jag har ju läst de två. Tredje har inte kommit än. Men, men just att man får kliva in i den här hästvärlden som man kanske inte kan så mycket om. Och att det är ganska excentriska personer som, som man får, får träffa. Ja, nu, skrev, nu skrev min redaktör faktiskt i ett
2: mejl dagen bara att det är så härligt att läsa dina romaner för det känns som att de här personerna skulle man kunna träffa på. Det är det vanliga <laughs> människor, men det är ju på sätt och vis. Men en hästkiropraktor eller ja. ett bögpar <laughs> som är hästutbildare och så där, men... Det de håller på med ganska ganska. De drivs av kanske lite mörka begär, eller något sånt där som mm. kryddar det hela. Men tiden hur, hur fick spel. du
1: idén till den här serien
2: och de romanerna? Var började den någonstans? Ja men alltså, faktum är att eh, de här romanerna eller de här spänningsromanerna är mm. lite en spin-off av min släkthistoria, veterinären eh, det är ju en, som sagt en episk släkthistoria som utspelar sig i i på landsbygden i hästkretsar eller vad man ska säga. Men det finns så otroligt mycket material där eftersom jag har levt mitt liv där och eh, jag har sett så mycket spännande personer där och situationer och eh, miljöer så att det är som en guldgruva ösa ur och eh, det där, det där bögparet i dragoner som är hästutbildare och som bor utanför Linköping de, de står faktiskt och minglar på ett földop i början av veterinären som jag gav ut 2014 och sen har jag plockat dem och gjort dem lite äldre och, och, och tittat i dragoner och på vad som hände sen mm. men, men för mig är det nog så ofta att det börjar inte med att jag kommer på en mordkomplott när jag ska skriva de här spänningsromanen utan det börjar med att jag att jag bara måste berätta om de här personerna just. Och att det finns någon olycksbådande stämning mellan dem, bland dem. Eh, och att platsen också kan trigga igång. Mm. Så det
1: börjar liksom på samma sätt egentligen som när du har skrivit roman?
2: Ja, men det gör, det gör faktiskt det. Jag kan inte sitta och ha ett, ett hård utarbetat synopsis och sen börja skriva. Utan jag måste, jag måste verkligen bli förälskad, helt upp över förälskad i en stämning, en plats, de här personerna och, och jag, jag kan inte veta från början själv riktigt exakt vad det är som händer mellan dem eller ska hända eller har hänt mm. utan jag måste ta reda på det genom att skriva om dem på något sätt så personerna och spänningarna mellan dem genererar brottet tror jag jag tror att det går i den ordningen för mig att, ja, att det 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 brottet jag känner igen det
0: väldigt, väldigt mycket men hur gör du då, om vi går in på det för du är ju skrivlärare också hur är det, vad, vad lär du ut till dina elever?
2: Ja, alltså den skrivarkursen jag eh, undervisar på jag undervisar kanske inte egentligen eh, sådär så att vi har föreläsningar eller någonting, utan det är handledning vi håller på med. Mm. Därför att Det är ofta personer då som har gått eh, kanske skrivarkurser innan. Det är nästan som, ett, som, en, som en förutsättning. Eh, och sen så har man då valt att börja arbeta med ett manus av något slag. Så att man, har ett, man, man vet vad man vill skriva på för projekt när man börjar mm. kursen och sen så blir man handled. Mm. Så jag läser ju tio sidor åt gången sådär och, mm. och kommer med mina kommentarer och självklart så har man då sina käpphäster som man eh, som jo, man oj, liksom det kommer till vad jag vill veta det är, mm. det man ju vet ja, det.
0: Det är spännande
2: ja, men, som någon grej som jag brukar chatta om och kanske fr framförallt för de, de skriver ju allting mm. alla, alla genrer, det finns diktsamlingar, novellsamlingar mm. romaner, spänningsromaner Läs, förlåt kursen. att jag avbryter. Läser de varandras texter ja, också? Ja. Precis. att De är i en grupp så att, mm. på fem personer. Så där. Och så lite större grupp när vi kör digital träff. Så, där. Eh, så de pratar om varandras texter också. Men eh, jag brukar chatta om att man ska ha en björn på stranden. Mm, Va, och och vad, bara, vad, vad, vad betyder det? det? Om den. <laughs> Berätta om den. Ja, men då är det. Jag tror att det kommer från någon, någon stumfilm. Mm. Där det var ett par som sprang och lekte ett förälskat par som sprang ting i strandbrynet och så klippte eh, filmmakaren då till en scen där en björn lufsar runt på en liknande strand eller samma mm. strand och så klippte han tillbaka till det kärlek. kärleksparet Det är lite
1: spännande, direkt ett hot
2: Ja, det finns direkt ett hot så mm. det blir aldrig tråkigt att titta på det där paret när de nojsar runt där, ja, det. För Annars hade ju det ju det varit tråkigt efter en stund Men den där björnen finns där som ett hot och
1: det där men, men förlåt att jag bryter igen, men är det liksom ett tips för oavsett vad man skriver, om man skriver roman eller om man skriver spänning eller vad det nu är för historia?
2: Ja, det är det som det utmynnar i det tror jag. Därför att det är väl jätteklassiskt när det gäller en deckare, att man har en björn på stranderna i form av någon, ja. någon, någon mördad som beskrivs i någon kortare ja. eh, prolog. Och sen så kan det komma lite vardagsliv och nån alkoholiserad manlig detektiv som han följer på konsum eller man, Och sen kommer man tillbaka eller ja, men allting laddas ju upp av att det, finns, att det har hänt något hemskt man förstår att han, han kommer snart få utgir ett mod. Det blir det inte lika tråkigt att läsa när han väljer falkorv. Nej, skit men, men, men lite så men det där skulle kunna motsvaras av vad skriva kurs lärarna på Biskopsarnö en gång i tiden kallade det en smärtpunkt, textens smärtpunkt det måste finnas någonting som liksom ett mörkt sug någonstans det är ju ett slags björn på stranden eller ett slags hot sådär. det måste finnas någonting, mm. någonting, ett så, något sårigt centrum sådär, som allting kretsar kring som romanen liksom dras emot även om man inte använder ett linjärt berättande mm. så, så, så måste det finnas N något sånt där, ett centrum. för det ska bli spännande att läsa eller överhuvudtaget angå någon
1: Hur snabbt måste björnen skymta förbi eller komma in, tycker du <laughs>
2: för att prata i metaforer mm, Precis Det måste ju vara en, en prolog ja. något hemskt Nej, i början av en spänningsroman Nej, det måste det ju förstås inte men, men det kan ju se ut på en mängd olika sätt och eh, både i spänningsromaner och, och andra romaner och i diktsamlingar. Men, men man måste få, få, få skymt tror jag, på den där smärtpunkten på ett relativt tidigt stadium ändå. Mm. För att sugas in. Och smärtpunkten, ni pratade lite grann om humor och det här i, i den förra podden avsnittet. Mm. att det inte är så mycket humor i svenska romaner och så. Men Håller du med, äh? med om det? <laughs> <laughs> ja, alltså jag har ju faktiskt börjat lyssna lite, på, lite mer på svenska kriminalromaner för att jag vill se hur folk gör och jag tycker det är intressant och mm. det kan vara spännande. Äh, men då tänker jag att den där smärtpunkten eller, eller Björnen på stranden att det kan ju också utgöras av ett tonfall. För så tycker jag det ännu mer läser. Det finns ju ett par sådana där samtida... Författare som jag aldrig skulle missa en bok av och det är Michel Olbeck till exempel och mm. den irländska Sally Rooney. Mm. Men där handlar det smärtpunkterna finns väl hos dem också men det handlar väldigt mycket om att de har ett tonfall en blick mm. på världen mm. ett slags skoningslöst mm. seende på, på samtiden som, som i sig utgör ja, mm. smärtpunkterna eller drivkraften textens motor kanske mm. att jag vill, den där personen kan berätta om precis vad som helst. Det kommer finnas en betydelse i vad den berättar för att för att den här blicken är som en, en röntgenblick liksom på samtiden. Den mm. utlämnar ingenting och, och skona absolut aldrig sig själv.
0: Mm. Så det kan också
2: vara, vara den där liksom motorn. Men, men en björn på stranden, en smärtpunkt, ett tonfall, en motor måste finnas. Det är nog min käpphäst som skriver. Det är,
0: det är väldigt spännande. Jag pratade faktiskt med en manusförfattare bara häromdagen. Och vi diskuterade just det. Vad, är liksom, vad måste finnas? Och hon sa det så himla bra. För hon sa att de måste ur sin bekvämlighetszon mm. för att det ska bli för, för att då blir det också en utveckling vi pratar om karaktärstrivet och för att det ska kunna bli karaktärsdrivet så måste ju karaktärerna utvecklas på något sätt och man utvecklas ju inte om man stannar i sin trygga svär så man måste någonstans utanför den och det är egentligen det som all dramaturgi handlar om, ungefär så vad tror du om det? Jag tror det Vi testar det här nu. Det ligger mycket i
2: det tror jag. Mm. Och också eh, när det gäller enskilda karaktärer så, 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 så handlar det väl mycket om att de inte får vara för enhetligt förväntade bara så där utan att man gärna får lägga till någon oväntad egenskap för att
1: Men skapa djup. Vad vad är du som har då haft många elever? Vad är, liksom, vad, vad är den största... Finns det någon gemensam svårighet? Eller finns det någonting som... Alla som kommer till dig har liksom mer eller mindre problem med när man ska börja skriva. Som du kan se.
2: Ja, alltså... Det, det kan nog variera såklart. Det finns så många olika kynnen. Men jag tycker att det brukar vara... Det brukar vara... Eh, finns någon slags där tröskel som man måste hävas över. Det gäller mig och mm. dig och, ah. och eh, alla som kommer. Det finns skriver många, kurs också. många trösklar. Jo, absolut. Men just den där tröskeln eh, när man har kommit, när man har skrivit på den där för, i den där förälskelsefasen, när man mm. har blixtkär i sina figurer, i sin plats, i sin historia, sin idé. Mm. Idén var så bra. Och sen kommer man till sidan 80. Eller det här beror lite på ja. kynnet, så där, Om man är en sån som ja. bräker ur sig sidor. <laughs> det kan vara sidan 25, kanske, eller 50 ja. eller 80. Eller så är det sidan 150. Men
1: någonstans i mitten på berättelsen. Där,
2: när man börjar, när man hamnar mm. vid, vid den där punkten när du börja, måste börja ta ansvar för de dåliga valen du har gjort. Du har målat in i ett hörn. Hur de mm. ska du ta berättelsen vidare? Och Går man på skrivarkurser och inte har ett förlag som tjatar på en att de vill ha in manuset mm. då är det väldigt lätt att bara lägga manuset Exakt. i byrålådan. Ja där i är Precis. ett tillfälle. Precis. Så att säga.
1: Mm. Vad är bästa tipset för att komma ur det tycker du? Själv till exempel sitter jag fast här just nu. Mm. <laughs> Tänkte att du kanske har något handfast att komma med. Liksom hur gör man då för att ta sig över den pucken? För det kan verkligen vara en väldigt tung pucka att hamna på. Eller ja, platå.
2: Det kan ofta vara så att någon deltagare på skrivarkursen plötsligt får soppa torrt där och mm. står över en inlämning. Och det kan ju vara lite illavarslande sådär. Mm. Men, men jag kan tycka ett bra sätt, om man inte har skrivit klart hela manuset, och inte man, man har kanske ofta en föreställning mm. om no vad som ska hända, trots mm. allt. Mm. Då tycker jag man ska ge sig själv en present, ge sig själv tillåtelse att bara hoppa fram och skriva den mest saftiga, spännande, härliga scenen man hade tänkt skriva. Att inte alls bara skriva allting kronologiskt mm. utan att bara hoppa fram oh, till den här typen Görseln, eller mm. när de äntligen ska få kyssa varandra- eller när den, ja. den där personen äntligen ska ta sig livet av- på något blodigt sätt. Eller ja. vad nu kan vara som hetsar upp just dig. Sådär. Ja, just det. det
1: kanske ibland kan det ju vara det man är mest sugen på-
2: och kanske har varit...
1: Om man, det är ju olika hur man jobbar- men om man jobbar då med att man har en idé- kring handlingen från början- men att det som har inspirerat den kanske- kring själva vad boken ska handla om har varit- ett mord eller en situation eller en scen man har fått i huvudet att man då liksom griper tag i den istället för den kan ju ligga någonstans längre in i manuset Precis. det är
2: presenten man får gå på, på dig med sitt eget manus och ja. eh, suga ut, eller plocka russinen och kakan lite grann Nej, Men det bra kan att du få att den där, se den där ja. jag. Att då kan du få tillbaka den där gnistan det som gjorde att du från början valde ja. Den tror, idén och... Man får gå hem och gå på dejt helt enkelt. Med
1: ja. och det gamla sura ska. Då
2: kanske du får tillbaka den där, där. den där tonen och kommer in i skrivandet. Ja. Och då kan du skriva de lite frågor i scenen ja. efteråt sen. När mm. du har fått dig tillbaka. Det jag var tänker, faktiskt det har, det har varit jättebra tips. Ja, det är
0: jättebra tips, verkligen. Mm. Jag tänker också på... För du har ju ett fantastiskt fint språk. Och mm. det, du har ju fått beröm för också tidigare. Får det du får det igen nu. får det Ja, men den, det, det, det är ju otroligt välskrivet. Mm. Det, och jag tänker, hur gör man för att inte det ska bli platt? Alltså hur mm. gör du för att variera dig? Har du några konkreta tips? För att det inte ska bli platt.
2: Men, men handlar det inte om just det där med den där gnistan och den här förälskelsen? Att man kanske kan komma på sig själv med och börja skriva lite tråkigt. Och ja. ha lite tråkigt mm. när man skriver. Exakt. Och då kanske inte man ska skriva det där. Du kanske inte ska följa med huvudpersonen till vårdcentralen.
1: Nej. Och nej, nu får jag stryka en Nej, men jag, nej, men
0: jag <laughs> håller med dig. För det var någon, någon som jag pratade med som sa just det. att uh. Om du börjar få tråkigt, då kommer förmodligen läsaren också få tråkigt. Uh. Och mm. att man behöver inte vara med hela tiden. Du kan ju faktiskt hoppa fram. Mm. Men, ja. eller, eller var Gud i sin historia uh. och ändra så att det faktiskt blir lite mer spännande.
1: Och sen så tänker jag att man kan spara... För ibland, liksom apropå att läsa kontrakt och att skriva spänning. Vissa saker finns det, liksom, ibland känner jag, en förväntan kring att man ska få vara i. I en spänningsroman. Eh, så man kan, liksom inte hoppa över, man kan inte hoppa över mordet. <laughs> Eller ja, det kanske man, man behöver inte götta ner i det. Men man, måste, det är ändå, ja, man vill inte ha det en tillbakablick, kanske. Har, har jag känt när jag själv läser spänning, till exempel. Mm. Eh, men och då tänker jag så här att när man då... Eh, Sitter och jobbar med och tycker att delar i manuset inte blir som man har tänkt eller att det är tråkigt eller sådär. Ibland så sparar jag dem och så, så tänker jag att då kan jag gå tillbaka när jag känner mer inspiration och då kanske man får den om man har fått den här presenten och får hoppa fram och göra det man gillar. Då kan det vara roligare att titta på vårdcentralen senare, ja, ja. senare. och så kanske man har fått med
2: sig något lite gött att trycka in där. Man kanske har skaffat något riktigt gott kaffebröd just den dagen och ja, Så har man ju fått i sig
1: kaffe och kaka, då kan man skriva. För det, för det är ju också så att man kanske inte alltid har möjlighet att kunna sitta och skriva just när man känner sig som mest sugen. Utan ibland så är ju tiden så att man måste ta bara de chanser man får. Precis. Och då kan man ju vara tvungen att använda tiden när man är trött och oinspirerad, allmänt som människa.
2: Men jag tror också när man går på skrivarkurs och får till exempel, man kan ju ha läsare utan att mm. gå på skrivarkurs men när man får någon annans läsning Eh, någon som får syn på vad, vad är det du oh. sysslar med? Ah. Vad är det som driver dina karaktärer? Och vad driver dig som skribent eller som författare? Så kan man få idéer av det. Mm. Eh, jag hade faktiskt i någon roman... Med ett besök på en vårdcentral. Ja. Då eh, var det så att jag själv hade varit på vårdcentral. Vid ja. något tillfälle och suttit i väntrum. Det finns ju inget tråkigare. Nej, och det var dessutom innan smartphones. Jag på, på riktigt en
0: scen i, i mitt ja. <laughs> Det, det kommer ja. bli en
2: boom i vårdcentralscenen. Mm, det du det. Ehm, nej men då, då hade jag suttit. Och, då hade man inga smartphones på den tiden. Mm. Och då, då satt jag och tittade på en tavla som hängde på väggen. Mm, det var de så avskalat. Allt de Men det var något med den där tavlan. Den var så enformig att det fick en betydelse. Och sen så tog jag med dig min vårcentral mm. scen. Den där mm. tavlan från verkligheten. Men den tavlan liksom kom att återspegla huvudpersonens sinnesstämning och den plats mm. som befann sig på i livet. Så att, men, Du kan skriva in någonting spännande mm. någonting, någonting betydelsefullt i den tråkigaste av scener. Det kan vara någon mm. sätt att gå eller vad som helst. Ja, där. Och så
1: får det vara liksom vägledande eller på något sätt ja. sätta tonen eller stämningen. Det kan ju
2: bli en betydelsefullt skämt fast var
0: på en Ja, För att du hittade någon detalj att zooma in på som faktiskt satt stämningen. Jag, eh, jag, jag kunde inte låta bli att säga att du stod och tittade på en bok där borta som du berättade att det var en av dina elever. Ja. ja det måste, jag tänker att vi måste få med det i, i podden här. Ja, vilken det var det?
2: Fantastiskt. Alltså det är ju helt underbart faktiskt. För att det kan vara så här. Jag har två bra exempel på det här. Att de, de skriver på ett manus på, på skrivekursen Och sen debuterar de med något helt annat. Va? Några år Nej, senare. men det har
0: jag varit med om också. Men
2: som andra bok kommer plötsligt. Den där som du var med och läste för sju ah. år sedan. Eller och det händer nu faktiskt med Lina Nordqvist. Hon, blev ju, hon fick ju just ja. utmärkelsen Årets bok för ah. Dit du går följer jag. Och den uh. historiska skildringen hade hon ju inte skrivit när hon gick på min skrivarkurs för många år sedan. Men eh, det som kommer ut nu i höst som hennes andra bok uh. det skrev hon på, eh, på, på textlabbet som är min kurs. Jättekul. Och jag läste den där boken och eh, handlade den. Så nu har jag fått ett dedikerat ex-hemskickat av henne. Med tack för en liten sån där grej jag gjorde med en karaktär där när jag sa, måste han vara så himla präckt? Det är bara för att han har cancer. Så. <laughs> men
1: åh, det var ju en jättefin historia också. Men jag måste bara då, med karaktären nu när du nämnde det. Måste de vara präktiga eller hur fula får de vara? Tänker
2: jag. Ja, men det kanske är... Det finns väl ett slags läsare som irriterar sig på osympatiska figurer. Ja,
1: men... för det är, det är en ganska vanlig kommentar tycker jag. Som mm. jag ser ibland alltså på Storytel eller mm. i... Eh, i recensioner på Instagram och så- att folk kan skriva så här att- ja, det här var spännande- men jag tycker att och, liksom, huvudkaraktären- är för osympatisk eller vad det är. Och så kanske man har hakat upp sig på något- eh, där det alltid är lite så oklart- vad ja, som var det i detta- men att det är något som inte passar sig själv. Ja. Otrohet brukar vara en sån trigger till exempel- om huvudkaraktären ja, är otrogen.
2: Nej, men- om man börjar försöka tillfredsställa den typen av läsare- så tror jag inte att det blir någonting Nej. bra alls. Utan det blir bara mellanmjölk av allt. Uh. Själv är jag ju mycket förtjust i osympatiska karaktärer. Uh, både på Netflix-serier och i böcker. Uh. Ja.
0: Men, jag, men jag, det var också någon att jag läste det- att, att, att det, det här med... Eh, vad het, vad det heter det? någonting också? Typ att låt dem klappa hunden- eller ta hand om någon, någon övergiven kattunge. Att de, att de måste ha någon slags... Eh, vad ska man säga förmildrande egenskap. Att det finns någonting gott i dem. Mm. Att om de är rät igenom onda så är det svårt att ta till sig dem. Det måste ja. finnas någonting. Liksom. Det kan vara en guldfisk då. Mm. Ja, det kan vara så att, var att, var att var de ändå, var ändå var sådär... Ja, men tänk mm. dig en sån här, hit, eller vad säger, en sån här James Bond-skurk som sitter och klappar mm. sin katt. Liksom. Då, blir, mm. då blir det genast lite mer intressant att han faktiskt är snäll mot katten. Ja,
1: typ lite Leon ja, som ja, har... Men jag vill bara tillbaka
0: jag tänkte på Lina här nu. Eftersom jag själv är skrivlärare och jag har ju några stycken nu som har kommit ut med sina böcker och jag vill bara veta för jag, alltså jag vet ju att det är deras verk och det är deras, det är deras bedrift och jag är bara så otroligt stolt och tacksam över att jag har fått vara med på den resan. Men hur känns det för dig när, de, när du ser dina gamla elever lyckas?
2: Nej men det, det är så väldigt roligt. Det är ju, ja, jag måste bara nämna, eftersom jag sa det förut ja, att det var två exempel. Det var, det, det var två exempel. Det var nämligen. Det är, det är så lustigt att, att det blir så där att till slut kommer det där manuset som man satt och läste för så många år sedan. Och det är negar naser som kommer ut. Nu kommer äntligen Hennes Iran-skildring som jag läste för så många år sedan. Mm. Och jag tänkte i inom åren för hon har det ut så många romaner nu eller några mm. stycken är det ju. Jag tänkte, när kommer den här Iran-skildringen som jag läste? Den mm. måste ju komma ut. När kommer den? När jag har gjort författarebesök på kursen, och då har jag frågat om det där också. Men nu äntligen. Eh, och i en väldigt passande tid också, med mm. tanke på vad som sker idag. Eh, jätte.
0: Det är magiskt, tycker jag. Ja. tycker inte du det. Jo, men jag tycker det, det var därför jag kände så här att, att du har varit med om det också. Att det är, man, man har ju på sätt, det är ju deras bedrift, men man har ändå varit lite så där, ja vad vet jag, lite dola eller barnmorska på något sätt lite mer på sidan. Det... Ja, men precis så. Du var in, du nämnde lite med vad du inspireras av. Du pratade mm. om, om tv-serier. Men vilka böcker, vilka författare läser du och inspireras av?
2: Ja, det kanske låter lite... Jag vet inte. Ja, det är väl, det är mycket, har varit mycket klassiker. De böcker som verkligen har så där inspirerat mig till att skriva de böcker jag själv har skrivit. Det har ofta varit klassiker. Eh, som Thomas Mann och... Filip eh, Roth, de inspirerade mig väldigt mycket när jag skrev veterinären och även, eh, även faktiskt Törnfåglarna, just det här episka liksom, jag hade de där jag hade läst mest några stora episka romaner och tänkte, wow det här måste vara fr mest fruktansvärt svåra man kan göra och skriva något sånt här liksom var är det då? Eh, Men jag var på en plats i livet så där nybliven, jag var småbarnsförälder och jag började se på mina egna föräldrar som människor då i och med att jag själv var förälder plötsligt och eh, tittade liksom, tillbaka på hela där. släkt, min egen släktis då sånt där och, Eh, dessutom hade jag skrivit ett par böcker då så tänkte jag, nu kanske jag är duktig nog att kunna försöka göra något sånt här det var ju jättesvårt, och det tog fem år för jag hade ju två blöjbarn samtidigt och sådär. men det var, det var en väldigt häftig grej att i land, ett sånt stort romanprojekt eh, och sen bara min senaste eh, den andra boken jag i Örskötasviten som kom ut nu eh, i mars 2022 mm. eh, där hade jag läst Lady Chattelis älskare och där finns det en, en, en sån här eh, eh, Ja, en jä jägmästare som bor ute i en stuga i skogen, så nära egen Ja, och sen den där överklasskvinnan mm. som, som går, går till hans stuga och tar honom till älskare. Eh, men det där inspirerar mig ganska mycket när jag skrev svinskytten där det ju är en ung jägare som bor i en stuga på ägorna till ett säteri. Sen är det i och för sig hästkiropraktorn som bor på säteriet, hans unga assistent som går till den här stugan och så vidare. Men just stämningen och, och naturen och allt det där. Alltså jag, jag, har, jag har även ett motto från, från den boken som intro i, i svenskyttet. Alltså jag, har, jag har ofta någon sån där grej som jag lutar mig emot. Det är ganska mm. mm.
0: Mm.
2: ofta klassiker då? Ofta klassiker. Men sen har jag också mm. så spot, en Spotify-lista för varje bok. Jag vet inte
1: om mm. ni också har det till. Mm. Eller? Jag har det
0: på en utav är böcker? det också för att mm.
1: komma i stämning då? som alltså du lyssnar på en mm. låt när man blir så sådär arg
2: över att någon bara kommer in och börjar öppna skåp i köket utanför ens arbetsrum och ställer, när man blir mm. ilsken som en gammal björn som är väckt vinter i då tar man mm. på sig de här tättslutande hörselkåporna och drar på med den här Spotify-listan, då är man helt plötsligt inne igen i den, här, i den här sörmländska höstiga skogen där jägaren springer runt.
1: Men Kan du inte säga någonting som förekommer på
2: Spotify-listan kring vita? Ja, men när jag skrev om det här bögparet- som hade så mycket svartsjuk i drama- i sitt äktenskap, då var det- I love to hate you, i det var ju liksom soundtrack.
0: Mm. Ah.
2: Gud <laughs> Det var det första ah. låten på listan, ah. men sen så kan det vara allt möjligt. Ah. Det kan vara så här klassiska grejer också. Det kan vara bara saker som associerar med handlingen- eller en person, eller så kan det vara låtar som de, de lyssnar på också i berättelsen.
0: Mm. Men du, jag ah. måste- vi hoppar bara att lite. Lady Chutley's, den För jag tänker på- du har ju en del erotik också- i dina ja. böcker. Ja. Och jag vet att du har funderat på att liksom skriva mer. Så. Mm. Är inte, hur, vad tycker du om att skriva erotik? Det är ju verkligen, det är många tycker att det är det värsta som finns. Men du gillar det. Varför?
2: Nej, men jag har alltid varit eh, sexfixerad erotik. Galning liksom. <laughs> Så här, Endast en barnspen. Ja. Härrör. Jag har varit ja. i klassens Malena Ivarsson som <laughs> eh när jag gick i skolan. Nej men jag har skrivit en renodlad erotisk roman som inte satyrikon som mm. kom 2018 och den eh, den är ju uppbyggd som en spänningsroman för övrigt. Eh, fast det är inte ja, det är ett dödsfall, men så var inte så. Mm. Eh, men den är ju i ju, ju flera sex scener och eh, den hela den drivs ju framåt av av det, Sexuella, ett sexuellt spel kan man säga. Så där.
1: Sen så... Så är det maktspelet då- kopplat till det som...
2: Eh, ja, absolut. Så är det ju. Det är ju lite, en... lite berättelser om O som är invävd där. Och, eh, nej, men det är lite som en intellektuell Fifty Shades of Grey kanske man skulle kunna säga. För de pratar väldigt mycket om konst. Det är ju och... supertoppen. Jag lämna bokhandeln med den här boken. Nämligen. Ja, ja, det måste du göra. Men eh, du får stänga in dig när du läser ah, ah. Inte lägga den fram, för så barnen kan ta den.
1: <laughs> men de förstår inte det, det var omslaget, tror jag. Och men det var,
0: perfekt, det var väl så man <laughs> hittade till läsningen. Genom att hitta de här snuska. Jag tänker ju att bläddra i, i grått gärna. Exakt, herregud. Uh. Ja. Nej, men jag tror att det är en läggningsfråga. Ett, ett,
2: ett kyn, eh, någon slags kynne som man har. En del personer vill inte ha några sådana skildringar i böcker- och andra blir, blir glada. En blir sura över att man har med sånt i böckerna- och andra mm. blir jätteglada men, och uppeldade. Tycker jag skicka sådana här flåsande emojis till en. är
0: <laughs> bara yes!
1: <laughs> det blir men, men vad jag tänkte på, vad tycker du att det finns- för det pratade vi ju jättekort om- precis inledningsvis att, eh, liksom att, att det finns vissa regler- kring spänning på ett annat sätt- Eh, liksom, finns det gränser för vad en spänningsroman får innehålla eller vad den inte
0: får innehålla? Ja, hur, hur explicita ja, sexscener får man Hur, har, hur, hur, hur grafiskt?
2: <laughs> ja, jag, tror, jag tror inte man får för mycket erotik kanske. Det stöter väl bort för många så jag försöker ålägga mig regeln att bara ha en riktigt smaskig sexscen per däckare. Bra men sen så är det väldigt mycket blickar Som utbyts inför det här och, ja. och att man bygger upp den här ställningen ja. och så blir Men det finns ändå ja
0: men de, de är riktigt bra skrivna också Men jag tänker nu har du snart Avslutat den här trilogin Bli, Vad blir det efteråt? Blir det erotik? Eller vad, blir det? vad ska du skriva efter det här? Vet du? och jag skulle
2: kunna skri Bara skriva och skriva och skriva Känner jag just nu, mitt liv för mina döttrar Är så pass självgående och stora Och behöver inte byta bröjor på dem längre jag skulle vilja skriva erotik och jag skulle vilja skriva vidare på, på... Jag har liksom skrivit mig fram till ett persongalleri successivt i den här trilogin och Jag skulle vilja fortsätta skriva om de personerna. För det finns saker att berätta om dem, känner jag. Eh, samtidigt vill jag gärna skriva andra saker också. Men, men så får jag återknyta också
1: till vårt liksom tema inledningsvis med lite så här om fina och fil fin och kultur eller man ska säga. Kan man, kan man blanda hur man vill och hoppa
2: mellan genrer eller? Ja, jag har ju en föreställning om man skulle kunna det faktiskt. Men mm. det kanske handlar om det där Breaking Bad-grejen. så att Man kan... Alltså jag upplever inte att, det, att klivet är stort för mig mellan, mellan genrerna. Sådär. Jag, jag upplever att jag skriver som jag när jag skriver mina däckare och att jag Um, om jag skrev Något annat nästa gång Så skulle jag kunna liksom hitta Hitta tillbaks till mitt, mm. mitt, gamla, mitt gamla sätt att skriva Jag tycker inte att det känns som, som jag, jag skulle nog kunna kliva fram och tillbaka alltså jag, jag tänker också att det finns jag Ska ä... du kliva tillbaka nu eller ska du skriva uppspänning? <laughs> nu står jag här och väger på ja. Så får ni se vad det blir Men jag tänker faktiskt på Kerstin Ekman mm. Och på George mm. och Att, mm. att, det, att det, det finns författare som har rört sig så där mellan, Absolut. Jag skulle kunna skriva Någonting riktigt saftigt under pseudonym, tänker jag. <laughs> oj,
1: oj, oj. Och då, vad skulle det bli då? Det skulle vara smaskigare än det du har nämnt. Det skulle ju bli
2: erotik, såklart. Mm. Ah. Men då hur? skulle jag ändå
1: behöva ha pseudonym. Det beror, det beror på liksom, hur, 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 jag, hur mycket jag skulle leva ut. Mm. Vi pratar ju rätt mycket om stämning och så. Vilka böcker du tycker. Om man vill lära sig skriva och vill hitta stämning och så här. Har du liksom boktips eller författare som du tycker är riktigt bra på det? Som jag nu ska gå hem och läsa. <laughs> eftersom mm. jag sitter fast på plattavarmen.
2: <laughs> Lustigt nog så har vi hittills inte nämnt Donna Tartt och den hemliga historien. Uh -huh. alltså den, den, det är en bok som påverkar mig eftersom jag läste den just i 20-årsåldern när den kom. Mm. Eh, ja. att Den påverkar mig mycket. och eh, Man kan säga att den här erotiska romanen Satyrikon, som innehåller en massa diskussioner om konst och litteratur uh -huh. också. Eh, att den är väldigt influerad av det är som en... en Donna Tartt bygger upp en, en, en slags erotisk stämning men mm. den får aldrig riktigt fullt utlopp i den romanen och jag ville liksom låta den få utlopp i, i Satyrikon. Men så den har påverkat mig mycket och den tycker jag är just en spänningsroman men som samtidigt är, ja, är en intellektuell spänningsroman men den är också väldigt karaktärsdriven att det är stämningen mellan personerna, den här miljön mm. som driver handlingen framåt och brottet är liksom det är inte så spektakulärt eller så Nej. mycket beskrivet egentligen- utan det är mer den här, den här liksom spänningen som blir mellan figurerna- mm. när de ska hemlighålla det brott de mm. har begått. Så att det är jättemycket spelat mellan personerna- mm. och det skapar en väldigt laddning och stämning. Mm. Och sen om jag ska nämna en klassiker också- när det, mm. gäller, när det gäller stämning- som är en av världens bästa spänningsromaner anser jag- så är det ju Emile Solas, eh, Teresa Rakan. Mm. Mm. Fantastiskt. Mm. För där har vi ja, där har en väldigt, väldigt obehaglig mordhistoria- Mm. Och en väldigt, väldigt tät och obehaglig stämning som är både erotiskt laddad och väldigt, väldigt obehaglig. Det finns ju naturalistiska skildringar av lik på vårhuset och sådär är ju... Det är ju ett litet frosseri äckel på många sätt. Mm. Men där har vi också det här klassiska att, att offret innan han blir mördad lyckas bita sin mördare i halsen. Och det här liksom det är så såret som han har på halsen genom mm. hela boken det liksom vägrar att läka, Det bara finns där mm. som är en symbol för skulden. Samheten, liksom. mm. Mm. Och, och, nej, men Det är ju, det är ju oerhört sugistivt. Sen har vi brott och straff såklart som mm. är kanske den, den allra mest kända kriminalromanen mm. som är Apropå att det kan vara både... Ja, verkligen. Ja. Det Ska det vara fint eller fult?
1: Ja, <laughs> ja men precis. Eh, nej, men det är väldigt otydligt ju. Det är väl mm. det som kanske är slutsatsen egentligen. <laughs> oh men
2: kan man tänka sig att det har varit väldigt uppdelat- kriminalromaner, svenska kriminalromaner, att skriva däckare- den här reaktionen man stöter på- kanske ja. man själv man skriver däckare- är inte lite på väg att utfasas- är det inte så att eh, spänningsgenren håller på att breddas även här i Sverige? Att det inte måste det. vara alkoholiserade gubbar som går och löser
1: just Det känns ändå som att det är ett tag sedan kanske de alkoholiserade gubbarna. Mm. Men, men eh, eh, jag, jag tänker kanske snarare på och nu vet jag inte riktigt om jag har teckning för det jag kommer säga, men att, att det också slår över på roman. Att, att det blir en annan dramaturgi även i romaner. Men det kanske är, det är nu utgående från de romaner jag har läst på senare tid. Liksom, att jag tycker att man lånar mycket av det det också, som, lite jo, mycket Jo, alltså jag så. tror det verkligen. Men
2: har det inte varit så mer i den i, i amerikanska romaner? Jo, det har i det nog. Och att det, mm. att det har, har varit så rätt länge. Att, ja. Det är svårt att skilja på spän, vanliga romaner och spänningsromaner utan att det flyter ihop. Och hoppas att det kan bli mer så i Sverige. För det är ju ja, jätteroligt. Jag Dennis
0: Leihain, vad heter det, säger man säger? Ja. Han är ju sån roman som ja, är spänning också. Mm.
1: Och jag tänker som, jag menar om man ska nämna någon svensk bara, som jag kommer att tänka på nu. Till exempel som Moa Härngren. Eh, om man tänker Svärmorden eller Skilsmässan. Eller så här. Det är en ganska tydlig, tydlig dramaturgi i dem också. Som gör att känslan är densamma. Att det, liksom, det är verkligen bladvändarvänligt. Ja. Mm. På samma sätt som en spänningsroman är.
2: Från, från förlagshåll så har jag nog kunnat höra för några år sedan. Att, att man resonerar att trillen kanske inte riktigt är. Uh. Att det säkrar att att säkrare på något sätt att man ska skriva en däckare med poliser och sådär. Mm. Men uh. att om, om trillen och gärna den erotiska trillen lite mig då. Kan uh. få ett uppsving i Sverige så vore det ju jättekul. För att det blir ju så spännande historier att läsa. Där man kan också ägna sig åt just karaktärs... Eh, Uh. Mm.
0: så himla trevligt att prata med dig vi hade kunnat sitta en ja. timme till <laughs> <Ja>. <laughs> vi får göra det igen mm. stort tack Hjertrud för att du kom hit stort tack, tack till publiken ja. tack Ja, men det var ju superspännande här att höra Gertrud Hellbrand prata. Både om finkultur och fullkultur och även hur det är att vara skrivkurslärare. Och roligt att hon har så framgångsrika kursare också fick vi höra. Och då är jag lite nyfiken för då råkade det ju sitta en av mina elever i publiken. Emilie Mårtensson som nu är antagen av forum som ska debutera nästa år. Och har gått några terminer för mig men också gått andra skrivakurser. Så jag är lite nyfiken. Emily, hur har skrivarkurserna påverkat dig? Alltså det var där jag började
2: skriva så det har påverkat jättemycket. Sen har det blivit verkligen som en katalysator att fortsätta. Att, att få nya idéer, att komma igång, att komma i ett sammanhang där man kan... Prata om skrivandet för det blir väldigt ensamt att eh, sitta själv. Att liksom vädra hela tiden funka det jag håller på med. Med de andra och, och också diskutera deras manus tycker jag är jätteroligt. Jätte och det eh, gör ju att genom att se på deras manus så ser jag ju på mitt eget med nya ögon väldigt kritiska. Vilket passar mig väldigt bra tror jag. Um, så jag vet inte när jag ska sluta gå på skrivarkurser egentligen, det har jag ju hållit på ett tag, men, men nu kanske jag är på sluttampen,
0: känner jag. Efter det här samtalet är man ju jätteinspirerad att gå hem och skriva, eller hur Anna? Ja gud verkligen, jag ska gå hem och ta tag i
1: det i mitt manus, ja. det skulle bli jättebra.
0: Mm, och kan du berätta om nästa avsnitt?
1: Jo, men precis. Nästa avsnitt så kommer vi att ha ett par som kommer hit. Men de skriver under en pseudonym. Det är Lars Kepler.
0: Åh, vad spännande.
1: Ja, det kommer bli jättekul. Mm.
0: Och eh, hur får man reda på var ja, och när men exakt. Och allt sånt? Om, man, om man
1: undrar då när och var det här kommer ske och, och även vad vi har för gäster framåt i podden och man vill komma hit och lyssna i Gamla Sands bokhandel, då tycker jag att man ska följa oss på Instagram krimtidpodden, för där kommer vi lägga ut detta. Så där hittar man information om det. Jättebra. Ja. Toppen. Tack för idag då. Tack för idag. Hej då.